0: ברוכים הבאים להסכת סולם מוסב ארצה, שיחות עם רבני ישיבת בתל. היום נדבר עם הרב יאיר וסרטייל, רב, עיון של שורים מלא ומעלה, ואחראי בישיבה על נושא הדריכת חתנים וטהרת המשפחה. שלום הרב.
1: שלום אליצור.
0: בתור התחלנו רצינו לשאול אם הרב יכול לספר על מה לומד בחורי ישיבה לקראת חתונה, מה ההכנה ההלכתית, מה ההכנה הרוחנית.
1: בה... בהכנה ההלכתית בעצם ההדרכה מחולקת לשלושה חלקים. חלק הראשון, זה הנושא ההלכתי, כל מה שקשור לצדדים ההלכתיים שמתחדשים לחתן בחיי המשפחה. זה התחום המסיבי. תחום שני, זה תחום של זוגיות, או משפחתיות, או העצמת הבית. אני אוהב יותר לקרוא לזה כאשר פה מדברים על כל ההדרכות ועצות טובות. אפשר לעמוד מהניסיון. ומה... מחקרים שיודעים היום, לנהל, שיהיה שלום בית, שיהיה שלום טוב, שהמשפחה תעלה מעלה-מעלה. בתחום שלישי יש גם הדרכה, כמובן פרקטית, בכל מה שקשור למצוות עונה. הספר בישיבה
0: הוא דרכי טהרה, למה דווקא
1: דרכי טהרה? היתרון המיוחד של הספר דרכי טהרה, שיסודו... גבוה, והרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, עבר על כולו ושמח עליו, ולכן זה הספר המרכזי והבסיס, גם שבסך הכל יחסית הוא ספר יותר מקוצר ונוח. אם כן אני מדגיש שעיקר ההדרכה אנחנו לא עומדים ברוב הספר, דווקא אנחנו אומרים, חתן מגיע לקראת החתונה ויש לו המון המון פרטים. אז עיקר הדרכה היא דווקא נעשית בעל פה, כאשר מדי פעם אנחנו שולחים לספר כדי ש... שהחתן ידע להתמצא גם בספר לשאלות שאלות לו מעצמו, או שאחר כך הוא ידע להשלים עוד פרטים מעצמו. ואיזה הדרכה
0: עובר מדריך
1: חתנים? מדריך, אנחנו בדרך כלל עושים ימים מרוכזים, שבהם אנחנו מעבירים את כל התוכן שאנחנו רוצים להעביר, את המסרים שחשובים לנו. ממש עוברים מפגש-מפגש, נותנים הדרכה מדויקת מה פחות או יותר כהצעה, מה לעשות בכל אחד מהמפגשים, לזה, כדי לא לפספס אף תוכן. אומר לזה מדי פעם, גם יש ימים מיוחדים, שיחות מיוחדות.
0: מה דרישות הסף, כאילו, על מדריכת המים?
1: <העניין> באופן כללי, לפעמים יש יוצאים מן הכלל, אבל באופן כללי... אז אנחנו רצינו שמדריך יהיה נשוי כחמש שנים, וגם שהוא נבחן כבר על הלכות מידה ברבנות, עמד במבחן, וכמובן ש... שהאופי שלו גם יתאים, אנחנו בודקים מאוד שהאופי של הבן אדם, של המדריך, יהיה יחסית מאוזן, שמתאים להדריך את החתנים בצורה טובה. עכשיו, ההדרכה הכללית
0: בישיבה, בעולם הישיבות אולי, ושהמסלול האידיאלי לבוקר ישיבה זה ללמוד כמה שנים בישיבה, להתחתן, להיות אברך איקס שנים ולצאת לעולם. עד כמה האמירה הזאת היא אמירה שצריך לבנות בית מתוך uh, תורה, ושאדם צריך להיות אברך כמה שנים, ועד כמה זה פשוט, אדם צריך ללמוד תורה ככה וכך שנים, הוא גם צריך להתחתן באיזשהו גיל, אז שזה כבר יהיה ביחד. זאת אומרת, יש ערך באברכות, בחיי אברכות, יש לזה מחירים. כן,
1: אני, גם אתמול יצא לי לדבר תלמיד, ואני מדבר את זה הרבה פעמים, אני בהחלט רואה ערך מיוחד שכל אחד יתאמץ, גם מי שמתכוון לצאת אחר כך לעולם שהוא לא בתוך עולם החינוך או בתוך עולם התורה, זה מאוד מאוד משמעותי שיהיה לפחות שנתיים בתוך אברך, להקים את המשפחה אה, מתוך הישיבה, במיוחד בישיבה שלנו שיש גם קהילת אברכים, כולם גרים פה ביחד ויש המון פעילות בתוך האברכייה, שה... שהאישה, הכלה, תרגיש, תחיה כמה ש... שנים בהתחלה, כי אבריכות זה משפיע אחר כך על כל הגובה של הבית, על כל הצורה וה... של המשפחה בהמשך.
0: וזה כי, כי מה, כאילו, מה, מה, מה קורה? מה הבן אדם רוכש בשנים
1: האלה? עצם, הרבה מעבר לעצם הלימוד, יש את, את החוויה שהאישה שותפה לחוויה, לקהילה, היא חובה, היא מגיעה לתפילות בישיבה. היא שותפה בפעילות של הישיבה, החברות שלה זה אברכיות כאן, וכל זה מעלה לאיזשהו גובה של חיים של, של חיים של ציבור תורני, שהערכים חשובים לו, ערכי התורה רוצים לבנות על הלכה, הקפדה על הלכה, וכל המקום של הקודש תופס
0: מאוד מקום, מאוד מקום מרכזי בבית. אומרים שיש... מעבר חד לבחורי ישיבה, שהוא חי תמיד בעולם שבו כל מה שקשור לנשים, זה איסור וניסיון וכו', ופתאום במעבר חד הוא מתחתן ומתחיל לחיות בזוגיות מלאה. איך מתגברים על הפער הזה? אולי גם נשאל, האם הפער הזה הוא אידיאלי מבחינתנו? זאת אומרת, זה טוב שעד עכשיו זה היה ככה וככה, או שאנחנו אומרים זה סוג של הכרח, שאנחנו בעולם פשוט שאין ברירה, אלא שרווקים יחיו בנפרד, ובלי להיפגש כל כך, ואז...
1: קודם כל זו שאלה שלא אמורה להיות רק על בוחרי ישיבות, אלא לפחות הרצוי שהיא תהיה לגבי כל אדם דתי שהוא שומר הלכה, שאצלו אמור להיות אה, אה, פער בין החיים שלפני החתונה אה, לבין, ואמור להיות, מהפך גדול אה, בחיים של חתונה, שפתאום אה, הכל מותר. אה, השינוי הזה הוא באמת מאתגר, זה אחד הדברים שגם עם השוב שעשינו הוא מאתגר אה, הרבה אברכים. Eh, כדי למצוא באמת את הנקודה המאוזנת, מה טוב ומה לא טוב, כי גם אחרי החיים שהכול מותר, יש עדיין רמות של קדושה ומה יותר מתאים ומה פחות, וחלק מהאתגר הוא שגם לא לכל אחד מתאים אותו דבר, ולכן ההדרכה פה היא, היא יותר רחבה, וכל אחד צריך למצוא לעצמו eh, את החיים בצורה הקדושה והמתאימה לדרגה שלו, לא פחות ולא יותר, ולכן באמת זה אתגר ש... שחיים איתו. האתגר הזה הוא הרבה יותר קשה מהצד הנשי, שהכל אסור ופתאום אה, 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 מותר. בדרך כלל החוויה באמת אצל הצד הנשי היא הרבה יותר אה, קשה, ואנשים צריכים לעבור הרבה הכנה לזה. הבעל צריך לעבור הרבה הכנה גם מצד עצמו, אבל בעיקר כדי לדעת איך לקבל גם ולעשות את הצורה הנכונה, לא להקשות על האישה שעוברת את המהפך הגדול הזה. זה אתגר נכון, אבל האתגר הזה הוא גם כנש כן יש בו רווח מאוד מאוד גדול, שהוא לכתחילה, מי שרגיל בחיים שהכל מותר גם לפני החתונה, אז למעשה הזוגיות היא מבוססת על כמה רבדים. יש את הרובד, הצד הגופני, הקשר הגופני, שהוא הרובד היותר נמוך בעצם בקשר. יש את הרובד הנפשי העמוק יותר, הגבוה יותר. גם כשתקופה שאסורים, אמורים לחיות טוב באהבה ושמחה. ולפעמים, ש... דווקא מי שהגיע מחיים שהכול מותר, אז הזוגיות עלולה להיבנות דווקא על הצדדים הנמוכים של הקשר. ולעומת זאת, מי שחי והדגיש את העיקר על הערכים הפנימיים יותר, גם הקשר שלו בנוי יותר על הקשר הנפשי העמוק. ואנחנו פה בישיבה עומדים על... להסביר שגם הכשר, הקשר הגופני הוא חשוב והוא משלים ולחיות את ההשלמה. אבל דווקא יש גם יתרון גדול בזוגיות למי שלא חי לפני כן, חיים, חיים שהם היום הכל מותר.
0: לא, אני אפילו לא שואל על חיים שהכל מותר, אני שואל אפילו על... ברור שגדל ב... בוא נגיד, רוב החבר'ה פה, אני חושב, לא גדלו בסניף מעורב ושפוגשים את השכנה, מדברים איתה כמו עם השכן לצורך העניין, זאת אומרת...
1: כן, אז בחור ישיבה, באמת, איפה שיותר פוגשים את זה, שיכול להיות בעייתי זה בפגישות. עכשיו, בכלל לא מומחים מה זה אישה, ולפעמים לא מבינים כל מיני צרכים של אישה. נפגשת עם אישה, לדוגמה, נגמרה הפגישה, אל תשאיר אותה מאוחר לבד, תחכה איתה עד שיגיע האוטובוס, תלווה אותה. יש דברים שלפעמים, יש, יש כאלה, זה אמור להגיע בטבעיות, אבל יש כאלה שלא מספיק באמת מכירים מה זה אישה, להבין את השוני ואת הצרכים. אני לא מבין אם זה שונה ממנו שהיא יכולה ללכת ולחכות בטרמפים באמצע הלילה. אז באמת, יש לנו הרבה פעמים בישיבה מעבירים שיחות הדרכה והכוונה, או באופן אישי, שבאמת חשוב להאיר את עיניהם ב... בדבר הזה. אחרי החתונה, סך הכול, יותר מהר מתאזנים. לגבי אחרי החתונה, אז גם כן בציבור שבהם חיים בצורה מעורבת, הם חושבים שהם מכירים מה זה אישה. לא תמיד זה נכון. כי הם חווים את הקשר עם האישה ממקום מאוד מסוים, כאשר לפני החתונה בדרך כלל אדם יותר מחפש את מה טוב לו, מה תורם לו. ו... ולכן אני שמעתי פעם, ברלינר היה מעביר פה, הרי היה אצפו של הישיבה הרבה שנים. הוא דיבר על זה שהרבה פעמים, גם זוגות שהכירו הרבה הרבה שנים לפני החתונה, כמו שנהוג בציבור לא דתי, הרבה שנים ואחרי זה מתחתנים, ופתאום עולים כל הקשיים בזוגיות. למה? לפני החתונה, אתה מאוד מחפש שוב, אתה גם מנסה להיות נחמד והכל כי איזה קשר לא מחייב, גם אתה מחפש יותר את עצמך, אחרי החתונה אנחנו מחפשים משהו אחר, אנחנו בוחנים מה, מה מאחד בינינו ואיך ביחד אנחנו בונים בית. זה דבר אחד, ודבר שני, פתאום הקשר מחייב, עד היום כל אחד היה צריך להוכיח שהוא הכי טוב, כדי שהשני אה, ירצה, ופתאום יום אחרי החתונה, כשמחויבים אחד לשני, פתאום כל אחד יכול, עלול, אה, אה, להרגיש שהכל אה, מובן מאליו, והוא לא מתעמת ולא מנסה, ודווקא הפער הזה הרבה פעמים עלול להביא
0: לקשיים. עכשיו, הרב יזכיר את ברלינר אה, בסדנאות. אנחנו בכללי בדור שיש בו הרבה מאוד סדנאות שקשורות לכל דבר, בפרט לזוגיות ולאורות. אני זוכר פה סדנה של תשע שעות של הכנה לדייטים, זאת אומרת, לא לזוגיות, לדייטים. והדרכת ואח... חתנים, והכנה להורות, והכנה ללידה, ואיך מרדימים תינוק, זאת אומרת ממש כל דבר יש עליו קורסים וסדנאות ו... והדרכות. האם הדבר הזה מעיד יותר על עושר של הדור הזה שאפשר להתמקצע בדברים שפעם לא היו וזה פריבילגיה, או שזה דווקא מעיד איזשהו חוסר ועלול לגרום לאיזשהו עיבוד של שיקול דעת, או גם וגם?
1: האמת ששני הצדדים נכונים. <laughs> אני אתן אולי דוגמה מעולם אחר. <אח> פעם לא היו הולכים עם שעונים, אז כל אחד ידע מתי שקיעה, מתי זריחה, פחות או יותר התנהלו בצורה טבעית. <אח> היום יש שעונים, אז מצד אחד, איבדנו משהו בטבע, אנחנו, אם לא נהיים שעונים אנחנו בכלל נסתדר. מצד שני, בזכות השעון אנחנו כן יכולים להגיע להרבה יותר הישגים. הרבה יותר דיוק בהרבה דברים, וזה סתם דוגמה השעון, זה נכון בכל דבר מדעי, מדידות או כל תחום אחר. מצד אחד איבדנו משהו בטבע, מצד שני יש לנו היום כלים מלאכותיים מחליפים, שהם מגיעים להצלחות הרבה יותר גדולות, אפשר גם להסתכל על הרכב האוטונומי, אולי בהקשר הזה, שבעתיד מן הסתם, אז האדם יאבד את הכל, לא ידע כבר איך לנהוג, אבל הרכב יעשה את זה יותר טוב.
0: זאת אומרת, זה מיומנות חדשה יחדית. זאת אומרת, כאילו לפני 200 שנה או פחות, למד לינוק, עכשיו הוא יאבד את זה, זה לא יפה נורא. אבל הוא גם יאבד את החושים הטבעיים ביכולת לשים
1: לב ולהיות ערני ולראות מה קורה, כל מיני חושים טבעיים שהוא לא ישים לב, ויוביל אותו בדואים בצבא, לוקחים אותם, סליחה, הדרוזים, הגששים. לוקחים אותם והם דברים שכל אחד אחר איבד את זה, מצד שני, אבל שוב, יש לנו כלים היום שאפשר להשתמש בהם הרבה יותר מדויקים. אותו דבר בתחום הזה. זה נכון שחשוב מאוד לשמור, לשמור על השכל הישר ולא לאבד אותו, אבל אם זה, ודאי שיש גם עלייה במחקר שהיום יותר יודע לבחון דברים, לבחון השלכות של דרכי תקשורת, ניתוחים פסיכולוגיים. ואלו כלים שאפשר להשתמש בהם והם יכולים לקדם אותנו ולהביא אותנו למקום אה, הרבה יותר טוב. זאת
0: אומרת, הסדנאות זה דבר... קודם כל,
1: זה דבר שהוא נצרך. היום יש לנו כלים שאנחנו יכולים להשתמש וצריך להשתמש. וגם, וזה גם נכון, שהדור חלק בגלל זה, יש סדנאות, אז כבר הדור פחות רגיל לפתח, להיות עצמאי ולפתח את דבר, הדברים אנחנו גם מפסידים משהו נכון. אני חושב שבסך הכל היתרונות עולים על החסרונות.
0: שמעתי פעם יועצת זוגית, כשדיברתי איתה, היא אמרה לי, מגיעים אליי המון 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 זוגות עם כל מיני בעיות, והיא מדברת איתם, למה עושים ככה ולמה עושים ככה, ומתישהו, אמרתי לי, בהמון מקרים, זה מתנקב לתשובה, ככה אמר לי המדריך חתנים, או ככה אמרה המדריך התכלות לפני החתונה. <שמע> איך אנחנו דואגים שלא יהיה מצב שמדריך חתנים ימליץ לו על איזושהי התנהלות שהיא
1: מתאימה מעולה למדריך ולא כל כך מתאימה למודרח. כן, השאלה באמת אה, טובה במקום. אנחנו קודם כל מדברים על זה עם המדריכים בהכנה, מדברים עליהם שכל אדם הוא שונה, ו... ולהיות ערניים שאנחנו לא מדברים לפי מה שאנחנו חווינו באופן אישי, לכן אני גם אומר להם, אחרי... אני גם אומר להם תתרגו. תשמעו הרבה שיעורים, הרבה שיחות בנושא, הרבה הרצאות, תקראו ספרים, כדי שתקבלו איזשהו רוחב מהרבה הרבה אה, מגוון שונה, אה, כדי שיהיה לכם באמת איזושהי הסתכלות יותר רחבה, ולא תביאו רק את מה שבמקרה אתם חוויתם. זה דבר אחד. דבר שני שאנחנו אומרים, המדריך הוא כמו, אם נשווה צולל לעולם אחר, כמו אולי רופא משפחה, שהוא צריך לתת את ההבחנה הראשונית. מעבר לזה, כשמגיעים סיפורים יותר מורכבים, אנחנו אומרים לו, לא, אתה לא איש מקצוע, תשלח הלאה. וגם תלמדו את החתונים שיש דברים מורכבים יותר. אז אם אתם רואים שאתם לא מצליחים לבד לפתור, או ברמה קטנה שמדריך יכול לפתור, תלכו לאנשי מקצוע. וזה נכון גם לרבנים, שרבנים צריכים לדעת שהם לא אנשי מקצוע, גם כשבאים אליי, כשאני מרגיש שהדבר קצת יותר מורכב, אני לא מטפל בו בעצמי, אני שולח ל... לאנשי מקצוע. וזה התפקיד שלנו, באמת לא... לא, לא, לא... לא להכניס את עצמנו כשאנחנו לא מקצועיים מעבר לצורך.
0: ועדיין, יש לי איזה רושם מהדרכת חתנים, אני אשאל אותו, יש איזה רושם שהתפיסה היא שיש תפקידים של איש ותפקידים של אישה, זאת אומרת, כן מלמדים על המבנה הנפשי של האיש ועל הנפשי של האישה ומה מצופה מזוג, מה שנקרא, אידיאלי לעשות, איך להתנהל. עד כמה בעת אנחנו תופסים את זה ככה, ועד כמה אנחנו תופסים בכלל שלתורה יש פה אמירה או שזו אמירה פסיכולוגית שמניסיון ראינו שכך וכך מצליח?
1: קודם כל אני חושב שזו אמירה מציאותית שאי אפשר להתעלם ממנה. Uh, אגב, עכשיו, uh, ברוך השם, זכרנו לפני שנתיים וחצי לשלישייה, שני בנים ובת, שלושתם גדלו ביחד, קיבלו את אותם דברים, את הכל, ופתאום רק הבת הלכה ולקחה מאחותה הגדולה את הבובה והתחילה לשחק בה, והבנים לא. אנחנו לא נתנו להם, נתנו לשלושתם אותו דבר. הבדלים שונים וקיימים, אי אפשר להתעלם מהם. Uh, ולכן, אנחנו בהחלט מדריכים על הבדלים, שיש פערים שמאוד חשוב לדעת, כי... כשאדם לא מבין את הפערים, את ההבדלים שיש במבנה הנפשי, בצורת החשיבה הרבה פעמים, בין איש לאישה, בין הצרכים השונים, אז הוא עלול מאוד לא להעריך את הצד השני, או לא להתייחס אליו נכון, ולכן בהחלט אנחנו מדגישים ואומרים שיש הבדלים. אפשר לספר
0: דוגמאות ל...
1: כן, אני רק אוסיף לפני שאנחנו מדגישים שאנחנו מדברים בדרך הכללה. יש על הסקאלה, יש גברים שיש בהם תכונות מאוד נשיות, ויש גם נשים שיש בהם בדברים מסוימים תכונות מאוד uh, גבריות. אבל אנחנו מדברים באופן הכללה, זה לא אומר, פעם הגיעה לי <laughs> דוגמה חתן, היה מתוסכל מזה שהוא קונה לאשתו פרחים ואשתו לא רוצה, uh, uh, בכלל לא מונעת פרחים, הוא לא, לא יודע מה לעשות. אז לא, לא כולם חייבים להיות אותו דבר בכל תחום, אבל בדרך כלל בסך הכל ההבדלים um, כן מאוד שונים. לדוגמה, האישה, החשיבה של האישה וצורת החיים שלה הרבה יותר מושפעה מהרגש. ולכן, לדוגמה, ההתייחסות של כל דבר תהיה מאוד, מאוד מושפעת אפילו מאיזה שעה דיברת איתה. אם, אם uh, הצעת לה לעשות, uh, נגיד אתה רוצה לארגן איזשהו uh, uh, שבע ברכות לחבר. אם תשאל את האישה, כשהיא עמוסה בדיוק באותו רגע בשעות הבוקר וצריכה ללכת לעבודה, אז זה יגדיל מאוד את הסיכוי שהתשובה תהיה שלילית לעומת שעה אחרת. זה נכון גם אצל גברים, שוב, אבל יש פה שאלה של מינון. אצל האישה המקום הרבה יותר מורגש. יכול להיות בה, בהרגשה, ביחס כלפי החינוך ילדים, אם תינוק בוכה, אז הבעל הרבה פעמים יותר ייטל היא... לצד. שבוא נחנך אותו, שיתרגל, יסתדר לבד. והאישה, אבל היא, היא לא יכולה לשאת את זה. רגע, אבל משהו, אולי, אולי משהו קשה לו, אולי משהו חסר לו, בוא, בוא נדאג לו. אצל מי התשובה הנכונה? אין פה תשובה חדה, והבעל צריך להתרגל לזה שיש גם הסתכלות אה, 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 שהיא יותר רגשית או יותר נשית, ולא להיות בטוח תמיד שהוא צודק, וכן להפך.
0: עכשיו בנושא אחר. הרבה פעמים בישיבה מתחתנים לפני צבא. אז שוב אני אשאל כמו ששאלתי על ה... זה דבר שהוא אידיאלי או דבר שהוא סוג של כורח?
1: קודם כל, ההדרכה פה היא צריכה להיות הכוונה אישית כמובן. באופן כללי, מי שיכול, כן... העדפה היא כן מי שיכול, קודם כל ללמוד מתוך כך לצאת לצבא. זה נכון שזה קשה יותר. מבחינה, מבחינת הבית, זה דורש יותר, מאתגר את האישה, כמו שמאתגר אותה כל דבר גדול שהמשפחה עושה, אבל אם מאמינים בו זה נותן את הכוחות. אז קודם כל הרצף של הלימוד בישיבה הוא מאוד מאוד משמעותי. כשיוצאים לצבא הרבה פעמים זה מפסיק את הרצף, הרבה פעמים גם חוזרים לצבא לא באותו מקום. גם כאלה שיצאו עם חלומות ואנחנו נמשיך ונחזור לישיבה. רואים שמשהו משתנה, לא תמיד קל לחזור עם אותו, עם, עם אותן אנרגיות או עם, עם, עם אותן היכולות. יש גם דרכים שמרוויחים, שנרכשים, אבל אני אומר, יש הרבה דברים שגם לפעמים לא חוזרים אליהם אותו דבר ומאתגרים. ומעבר לזה, כאשר הבית מעוצב ומתוך ככה אתה מגיע לצבא, כמובן זה, האדם כבר מעוצב, הוא מגיע לצבא, אז השינויים ש, שבצבא, ש... יותר קטנים, פחות משפיעים על הבית.
0: ואיך אדם יכול להכין את עצמו לקראת שירות צבאי כשהוא נשוי? <עוד> יש דברים שכדאי לו לא לקחת בחשבון מראש, לחשב אותם? ל...
1: בגדול זה כמו כל דבר, כמו כל דבר בזוגיות, שחשוב להיות בעלי מידות טובות. Uh, זה העיקר, ועל על, על, על גבי זה הכל נבנה. יש הכוונות לפעמים יותר אישיות, שבדרך כלל uh, שתדביל, משתדלים בישיבה לדבר עם, ה, עם האנשים נשואים שהולכים uh, לצבא, uh, בעיקר בתחום הזוגי, למשל, צריך לדעת, הדבר מאוד מצוי, שהבעל יוצא לצבא, בצבא אתה קצת חי כמו בבועה, שרוי בתוך עצמך. עשו כל היום, ולפעמים יש דברים שמאתגרים בצבא, ודרך כלל בטירונות, שיכול להיות שהבעל מגיע מפוסקל לא או גם מגיע עייף. צריך לזכור, אשתך נשארה בבית, בטלפון, אל תספר רק על הקשיים, כי היא מאוד מאוד מתאמצת לבוא, ובשבילך, כי אתה רוצה להשקיע בצבא, והיא תורמת גם מתוך האמונה בצדקת הדרך, או מתוך זה שהיא רוצה לה, <laughs> לעשות לך תור, אבל בשביל זה היא צריכה לקבל פידבק. שאתה באמת מאוד מרוצה ממה שאתה עושה, אז גם אם קשה לך, אל תדגיש רק את הקשיים, תדבר על כמה אתה עושה דבר טוב וכמה אתה מאמין בו, אחרי זה אתה יכול לספר גם לשבח בקשיים שעוברים עליך. זה דבר אחד, כשאתה בתוך הצבא. עוד דבר חשוב שאתה רוצה שימי לב, במפגש שמגיעים אל אם הבעל מגיע והוא כבר עייף, הוא כל השבוע מתרוצץ בצבא והוא מגיע הביתה, רק מחכה למיטה לישון בה, ומאידך... האישה כל היום חוותה בבית, אה, הייתה לבד, התמודדה עם הילדים לבד, עם כל הבית, כל הזמן חיכתה, רק שהבעל כבר יגיע אה, לבית ויעזור לה קצת. והנה, במפגש הזה, כל אחד עסוק ושם, עלול לשים לב לצד מה שהוא עבר, אז <laughs> כשמגיעים <laughs> ביחד, עלול להיות הפיצוץ. רגע, שים לב, חבית ההמון יכול להיות, אבל תנסה לחשוב קודם כל מה חווה הצד השני, אולי גם הוא זקוק אליך, אתה רק מגיע, רוצה כבר... לישון או שיפונקו אותך, איך תגיע הביתה, אשתך תכין לך כוס קפה, תשאל מה שלומך ותיתן לך לנוח. שם חכה בדיוק להפך, כל אחד שיהיה ערני באמת לצד השני. יש דברים שגם צריך לפעמים, הם יכולים לעזור, עניינים של טהרה, אם אפשר להיעזר, לדאוג, בעל יוצא לרגילה, לדאוג להיות מותרים, כמובן, באותו זמן, ויותר מהצד ההלכתי.
0: ולסיום, האם
1: הרב יכול להגיד כמה עצות, דברים שכל זוג צעיר או ותיק כדאי לו לדעת? קודם כל חשוב לדעת, כדאי לדעת, שלבנות משפחה זה משהו כל כך נפלא, גם ברמה הטבעית והמציאותית. אין אדם שרוי, אדם שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. אנחנו יכולים לראות את זה על רווקים מאוחרים. אז באמת כשאנחנו נמצאים בתוך בית, בונים את הכל, כל הכוחות נבנים ביחד, זה ברמה הטבעית. ומעבר לזה, כמובן, כיהודים מאמינים, כעם ישראל, הערך של הקמת המשפחה זה אחד הערכים הגדולים ביותר בתורה, הזכות הזאת. כל זוג שמקים בית, זה עוד, עוד, עוד מעוז לשכינה. הוא בנה פה עוד חורבה אחת, זה אומר שהוא בנה פה עוד מבצר ל... בית מקדש מעט ברמה מסוימת שהוא יוצר פה, במיוחד שאחרי זה זוכים, נגדל ילדים, אז כל ילד זה עוד, עוד צלם אלוקים שמביאים לעולם. אז יש הרבה דברים מאתגרים בדרך כדי לבנות באמת משפחה טובה, אז זה כמובן דורש השקעה. אז קודם כל המסר הוא צריך להשקיע. ואני תמיד אומר, זה כמו מסילת ישרים, הוא כותב שהספר הזה, גם אם הוא ידוע, צריך כל הזמן לחזור עליו, גם בזוגיות, כל הזמן חשוב להשקיע וצריך להמשיך להשקיע ולשמוע גם שיחות בנושא מדי פעם, כדי לרענן את הזוגיות, לרענן את ה... עד שהבעל והאישה מגיעים לאתגר של רב אריה שהרגל שלך כואבת לי, באמת, אבל... אז יש הרבה הרמות עד שמגיעים בדרך, ואנחנו צריכים כל הזמן להמשיך ולרצות, להמשיך לעלות ולהגיע לדרגה עוד יותר גבוהה. וכשיודעים מה הגודל והזכות להקים משפחה, זה גם נותן המון כוח אה, לדחוף לעמוד בכל האתגרים. כי אנחנו עומדים בעולם שבו העולם מדבר הרבה על חופש, על הזכות של החופש, אז לפעמים זה ניצב מול בן אדם שאומר, אז למה לי להקים משפחה? זה נכון, אדם שמקים משפחה, במובן הנמוך של המילה חופש, הוא מאבד אותה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא כבול למשפחה. במובן העמוק יותר, שהוא מקים באמת את מה שבאמת טוב לו, והוא מתאים לו, שזה החופש הבאמת יותר גבוה, את זה הוא מרוויח, וכשיודעים את זה, זה נותן הרבה כוח להשקיע, להקים בתים טובים, בעזרת השם.
0: אמרו לי פעם, בצבא, הייתי כבר נשוי, אמרו לי, למה הסכמת את החיים שלך כל כך מוקדם? אמרתי להם, תחשבו על בן אדם בן 40 שאין לו אישה ואין לו ילדים. יש לו חיים או אין לו חיים? אמרו אמרתי, אני אתחיל איתך, אני נורא מוקדם, אני לא... סיימתי את זה, נורא מוקדם. טוב, תודה
1: רבה, הרב. תודה רבה. לך. כן, הרבה שנים של הבאת טוב לעולם ולימוד ובהתמחה. אמן, בעזרת השם. שיהיה לכולם, שיקימו בקלות את הבתים, ושיהיה בבתים עצמם, בעזרת השם.
0: יגדילו את הטוב, את השלום, את השמחה.
1: אמן.